0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Ivan Martins, sempre trazendo assuntos relacionados à cura, à superação, falando de amor, de coisas positivas, de prosperidade, cura quântica, sempre com convidados muito especiais e hoje nós temos uma atriz muito querida, uma pessoa incrível com uma história de vida incrível e que vocês com certeza vão ficar muito felizes em assistir o programa de hoje. Deixa o sol entrar, deixa o sol entrar. Hoje recebo uma pessoa muito especial. Ela é uma atriz brasileira de teatro, televisão, cinema. Atriz de longas como Trabalhar Cansa, Quando Eu Era Vivo, Ausência. Meu nome é Bagdá e Casa de Atividades, além de curtas como se Fortune, O Duplo, Minha Única Terra, É Na Lua, Entre Vários Outros, Minha Queridíssima Gilda Nomassi. Tudo bom, querida? Tudo bem, vai. Que prazer ser receber você. Você sabe que se sou um fã.
1: É recíproco. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada de estar participando hoje do seu programa. Desejo um sucesso imenso e tenho certeza já desse sucesso, porque já conheço você e sei que em todas as áreas você é sempre um grande sucesso. Morcegou era um sucesso na minha vida foi um dos dias mais felizes ter sido consagrada no seu festival e agora eu estou aqui
0: sempre muito querida, não é? sempre Obrigada. muito querida, muito gentil então como começou a sua carreira como atriz? Qual foi qual foi o start? qual foi o momento que você disse serei atriz ou sou atriz o que é? mais provável, né? Porque a gente se descobre, né? Antes de decidir o caminho, a gente descobre como caminhar. Quando foi esse momento? Esse momento foi antes
1: de eu ter uma lembrança porque é engraçado que muita gente me conta que eu era muito pequena e dizia: vocês ainda vão me ver ali na televisão, né? Eu falava e eu não me lembro falando isso. Eu me lembro a partir dos 6 anos, quando eu assistia Dancing Days e eu via muitas é, é, entrevistas falando que a Glória Pires tinha começado a carreira dela aos 7, e aí nesse momento uhum. eu tinha seis e eu pensava, nossa, eu tenho só um ano <risos> para começar a minha carreira. Eu morava em Morrinhos, em Goiás.
0: Morrinhos?
1: É, nessa época, eu sou do estado de São Paulo, sou de Tuberava, o interior também, assim como Morrinhos, mas quando passava dança eu morava em Morrinhos, então é a primeira lembrança que eu tenho de desejando é, uma carreira <risos> em, em, aos sete anos, aos seis anos, mas... E aí tinha a coisa de todo mundo, quando eu comecei a verbalizar, eu, eu vou ser atriz, na verdade eu pensava, eu sou atriz, como Sim. você disse, né? E aí as pessoas perguntavam, mas você tem família de artistas, como que você vai ser atriz? E aí eu pensava, mas que gente louca, eles não estão entendendo que eu sou atriz, então eu não tive essa... Até hoje eu, eu sempre penso, eu não tive esse lugar de me transformar em
0: uma atriz. Eu sempre me
1: senti atriz.
0: Possivelmente trazendo isso de outras experiências, outras existências, quem sabe? É, quem sabe? <risos> você você teve, tem uma carreira internacional. Como foi trabalhar no exterior? Eu fui para Londres
1: quando eu era adolescente, né, pós-adolescente. Então, eu fiz uns cursos lá, e então não era exatamente uma carreira, mas já era improvisar em outra língua. Sim. E isso foi muito tranquilo e muito natural. E depois eu entrei no grupo do Antunes Filho, e com o Antunes eu viajei, com a peça Fragmentos Troianos, eu viajei para a Turquia e para o Japão. Então, minhas primeiras experiências de apresentação no exterior é, foram com a Tunis Filho, que é um, um. Hoje não está mais entre nós, mas eu disse: é, porque a Tunis Filho eternamente será um grande mestre. O conhecimento dele está nos discípulos, eu me considero uma das discípulas. Eu tenho é, uma gratidão imensa, porque acho que as minhas ferramentas de atriz eu adquiri nesse processo com ele, no Centro de Pesquisa Teatral. Então me apresentar na Turquia e no Japão, ainda menina, com esse grande mestre, foram experiências incríveis. E também eu fui pro Bob Wilson com a Patrícia Aguilli fazer um projeto que era o Tea for, Two. Eu, Tea for Two, confundindo com o da Júlia Catarina que eu fiz agora. <risos> Tio with the Marquise, de Sade. E fiz cinco apresentações ali no Watermill Center, que foram apresentações incríveis. E, e com isso eu descobri que a língua ela não é um, um limite, até porque você pode falar em outras línguas, mas, no caso, não falávamos, falávamos em português, mas a expressão está para muito além do, da verbalização,
0: no Noção, né? Noção acima de Sim. tudo. Me diz uma coisa, cinema, teatro, televisão, três veículos completamente diferentes, Três linguagens diferentes, três recursos diferentes e eu percebo, ao escrever, por exemplo, essa, essa diferença tão... é gritante, né? Essa diferença é, é dentro dessa, dessa construção, Para você, o que desafia mais, o cinema ou o teatro?
1: eu me sinto desafiada sempre porque eu não nem começo a fazer algo que não, né, não é desafiador mas eu o teatro eu sou uma atriz de teatro desde menina com 12 anos eu estrei em uma peça em São Paulo eu morava em Ribeirão Preto estudava no colégio Marista que é aqui de Jacizano Faz, tava fazendo 50 anos o, o grupo aqui de Jacizano e nós viemos para São Paulo com uma peça que foi quando eu comecei efetivamente a me trabalhar como atriz e, e amei o palco me apresentei ali no no arquidiocesano da Vila Mariana que tem um teatro lindo e quando eu voltei para Ribeirão, na descida ali do, do ônibus que tinha trazido todo mundo eu já desci com um troféu que era de sonoplastia mas já tinha entendido que eu tinha bastante talento e então isso é um lugar que eu experimentei muito e o cinema quando eu tinha 12 anos eram pouquíssimas produções porque eram tempos difíceis aqui para nós nesse sentido e eu entrei no cinema através do teatro fazendo uma peça do Lourenço Mutarelli que você foi quando era criança Lourenço Mutarelli é um autor é que é um, é um, um autor que ele, ele dá para o ator um lugar de, de experiência humana tão, tão fantástica que eu atravessei ali a, a expressão do, do, do teatro, os autores. Os cineastas começaram a me enxergar como uma possibilidade no cinema. Foi nessa peça que aconteceu a minha transição do teatro para o cinema. E desde que eu comecei a fazer cinema, que eu comecei com a Juliana Rojas e com Marco Dutra. O meu primeiro filme foi um ramo que já foi para Cannes, já foi premiado em Cannes. Então eu tive muita sorte no cinema, porque a partir desse, desse prêmio estar é, tá num filme premiado em um festival tão importante acho que as pessoas já começaram a, a me deslumbrar <risos> para muitos projetos eu não parei mais de fazer cinema então eu eu amo ambas as expressões e co consegui atravessar com muita facilidade porque eu acho que o princípio é, do cinema e teatro é você entender quem é aquela, aquela personalidade, quem é aquela figura. Agora, a expressão realmente é muito diferente, é muito diferente. Mas, sim, como eu fazia esse processo com o Antônio Espílio, e o Antônio Espílio fazia tudo em cima de pesquisas cinematográficas, a, a videoteca dele era uma coisa translumbrante, eu fazia parte de um processo que chamava pré-taporter, porter que a gente construía roteiro, eh, dirigia e se apresentava. Então, eu acho que esse pensamento do ator, que não é só ator, Sim. mas ele é o artista, no sentido de pensar eh, todas as, as outras dinâmicas... É Uma né? coisa da, da,
0: da, do ofício mesmo de, de fazer, né? de fazer o todo, né? não simplesmente... Sim. Né? Eu achei interessante você dizer o seguinte, né? Porque eram, eram tempos difíceis. Melhorou? Da... Aí tem uma curva muito
1: grande, porque melhorou muito, <risos> claro, o ouvir no cinema brasileiro. É, uma, é um momento Sim. onde o cinema... Imagina quantas produções a gente tinha em um ano, Sim. Em, em, nos anos 90. Sim. Né? E quantas produções nós temos hoje em um ano. Ainda hoje que estamos em uma crise da cultura, não crise do cinema, não crise criativa, mas crise dentro de uma estrutura de um país que é, neste momento não, não tem como, não vou dizer nem prioridade, é um governo que, que demoniza a ah, cultura. Então, é um lugar difícil, porém, não vou falar essa palavra difícil, porque nós é, sobrevivemos a este momento, claro que diminuíram as produções, diminuiu o dinheiro para as produções, mas não diminuiu a qualidade, não diminuiu nossa presença nos festivais internacionais, e estamos aí.
0: É só uma correção, eu sou fã, não é? Então, você não teve sorte, você teve talento, é o que você tem talento, sorte, é. sorte muitas vezes é a busca do fraco, né? você não precisa de sorte, então, o talento que você tem é, é, está representado nos seus prêmios, inclusive você recebeu uma homenagem do -fantasy. O que que você como isso reflete na sua vida, O que que isso, como você recebeu essa homenagem?
1: Receber uma homenagem é uma alegria... É uma afirmação do seu caminho. Me envaidece, claro, e, e também quando você está recebendo as falas dos seus colegas de profissão, então eu tive a ia falar sorte novamente da Mônica e o Eduardo Eduardo e Mônica terem homenageado e tive uma emoção imensa a cada fala a cada colega de profissão atores que eu trabalho há muito tempo como Donizete Amazonas que tem uma companhia com ele uma produtora de cinema agora também com Donizete, e meus diretores, e pessoas, pessoas que eu amo e que estavam ali, é, é, uma, é uma coçadinha na nossa
0: verdade Com certeza nós não temos esse direito, por que não? Bom, nós vamos é, encerrar daqui a pouquinho esse primeiro bloco, mas na volta nós vamos falar sobre a sua relação com seus personagens, né, como isso interfere na sua vida pessoal, e da parte da espiritualidade também, né, que é o assunto é, primordial dentro desse programa, porque as pessoas buscam né, essa, essa empatia, as pessoas querem saber o que os seus astros, as estrelas, né, as pessoas que estão na mídia, o que essas pessoas pensam sobre isso, para que elas busquem sua própria identificação. Isso é uma responsabilidade grande, eu sei, né? para todo artista, para todo comunicador. E vocês fiquem conosco, tenho um recadinho para vocês, mas é rapidinho, estamos de volta. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física, emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos voltando com a minha convidada, a minha convidada, a minha amiga Gina Donassi. Nós estávamos falando há pouco sobre essa questão do teatro, do cinema, as personagens que você vive, que você já vivenciou. Quanto dessas personagens restem em você ao final de cada temporada, de cada trabalho? Como essas personagens influenciam a sua vida? elas
1: vivem para sempre em mim. Eu sempre tenho aprendizados que eu penso, nossa, eu, eu entendi isso através de fulana, <risos> que sou eu mesma. E também tem a, a confluência que até uma personagem existir, eu tenho que entender onde nossas vidas confluem. Então, primeiro eu encontro esse lugar de, de contato, só que quando eu estou vivenciando uma personagem, eu tenho esse afastamento que é mais difícil ter na vida. Então, muitas vezes eu percebo muitas coisas minhas que eu não conseguia perceber sem esse afastamento,
0: nesse processo criativo é, que gera uma empatia muito grande porque quando nós nos descobrimos através de uma personagem é, e conseguimos nos, olha, nos olhar de uma, um outro ângulo, né? A gente muda também. Sim. A gente cresce
1: com um personagem. É, a gente cresce como personagem da vida, né? Quando Sim. a gente consegue mudar uma perspectiva, porque é. às vezes a gente bate tanto naquela, naquele, olhar, naquele olhar, e aquele olhar está tá, tá carregado do estrutural, eu acho que ter morado fora do país muito cedo me ajudou em uma camada que é, quando eu cheguei em Londres eu achava é, aqueles ingleses muito parecidos entre si, como comportamento, e aí eu comecei a pensar, será que eu também não sou muito parecida com as pessoas de Tuverava e brasileiras? E será que não tem sentimentos e, e, e conflitos que são do estrutural? Não são meus, são valores é, tão arraigados que eu acho que são sentimentos? Então, eu trabalho muito nesse lugar. O que é um valor real que é... Da, da minha existência e o que é um valor emprestado do estrutural da minha cidade, do meu povo, da minha...
0: No meu consultório, eu, eu, eu lido muito com a questão uh, dentro do processo de cura dos meus pacientes, com essa questão dos arquétipos. Porque são as máscaras que nós vamos construindo na tentativa de se defender do mundo. Né? E nesse se defender do mundo, a gente acaba se defendendo de nós mesmos e nós criamos um antagonismo em relação a nós mesmos. Então isso é muito complicado porque a pessoa perde o seu eixo. A pessoa perde esse eixo, a pessoa perde a capacidade de se entender, de se amar, de se perdoar, de ter a própria empatia. Então dentro da cura quântica, dentro de todos os processos quânticos, é muito complicado você desassociar a pessoa de arquétipos que foram impostos por uma sociedade, por uma família, por um lugarejo, por um lugar enorme, seja o que for, não importa se é no interior de Londres, se é no interior de Goiás, se é no interior de São Paulo, ou se é numa grande metrópole como Londres, de São Paulo ou Tóquio. É? As pessoas se adequam dentro de um sistema meio gato. Né? As pessoas vão pegando essa, essa acentuada, digamos assim, o que difere muitas vezes o artista é que o artista tem uma sensibilidade extra, que ele acaba desassociando né, isso. É, é, é essa questão de viver simplesmente daquilo que o outro deseja que você viva. Né? Você vai viver aquilo que você sente que é para você, aquilo que você quer experimentar, quer vivenciar. Como a gente brincava há pouco, né? eu dizia que atuar é mergulhar no mar de emoções e não se afogar nele, né? Sim. E não se afogar nele. E a vida também é muito assim, né? Porque isso é o um teatro, né? A vida é um o mesmo teatro. Cada um representa o seu papel bom, né? é de uma forma positiva de uma forma negativa. Não existe papel bom, papel ruim, existe papel do indivíduo, né? Então, nós estamos aqui todos em busca dessa, dessa, dessa vivência. E falando em vivência, qual é a sua relação com a espiritualidade? Você. É uma pessoa religiosa? Eu sei que não, mas a gente pergunta, não é mesmo? Então, você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa espiritualizada, qual é a sua busca? Eu tenho uma busca
1: espiritual muito forte. Já sempre tive, porque é, eu, eu tenho percepções, desde pequena, desde muito menina, que eu acho que é o que a gente chama de sensibilidade, Sim e empatia, eu percebia o que a minha vozinha estava sentindo, eu percebia essas dinâmicas, essas relações, o mecanismo de defesa, por exemplo, agora quando você falou as nossas defesas, às vezes nos impedem de viver, o que você cria um mecanismo de defesa para se proteger, mas na verdade ele... ele ele, ele te defende de você viver a sua Exatamente. própria é, liberdade, você cria cascas, então um mecanismo de defesa, às vezes você é uma pessoa extremamente doce, mas como mecanismo de defesa você cria uma pessoa agressiva para se defender de ser uma pessoa que passa por boba, então todas essas, eu percebia a estrutura que o ator, que o artista de certa forma, por que, que ele não se afoga no mar de emoções? Porque ele tem a condição de separar o que é o que, então isso é meu mecanismo de defesa, isso é o meu instinto, isso é o meu arquétipo que está mal resolvido, isso é uma função que eu estou que eu, que eu exercendo mas que eu vou mudar de papel agora na vida, então eu estou exercendo o papel de mãe da minha mãe mas meu papel é de filha a gente é, consegue olhar para tudo isso com definições, né? Então a minha espiritualidade, a minha carreira é tudo muito junto porque Porque eu trabalho o tempo todo com sensibilidade, sensibilidade Sim. e espiritualidade para mim é uma coisa que se mistura muito, às vezes eu estou perto de uma pessoa eu tenho... As, eu tenho a percepção até de frases do que ela está pensando aí vão pensar que eu sou maluca né? <risos> mas eu tenho isso eu tenho eu começo a fazer a linha de força de quem é aquele ser humano que está ali e eu me apaixono por todas as pessoas do mundo então o, o tempo todo eu tô interessada por tudo porque para mim ser atriz e assistir é, a pessoa que tá ali na minha frente, tudo, tudo se mistura muito, então eu vou entendendo que personagem é esse, tô olhando aqui, que personagem é esse, e estou aqui numa vida real. E quando eu tô lá na personagem, eu tô olhando também para uma experiência, então a, o, o, o limite do que é experiência e do que é ficção na minha vida é muito misturado, então, espiritualidade, sensibilidade, profissão e vida, está tudo dentro desse lugar,
0: aí que tem. O processo, é um processo, eu, eu brinco muito com isso, é, mas não de forma desrespeitosa, mas de uma forma analítica mesmo. É, é muito difícil exercer a profissão de ator sem estar esquizofrênico. Né? Porque o processo de esquizofrenia é a divisão, é você ser duas pessoas, três, quatro, cinco. Então, é, é, essa questão dentro da, da, da arte de interpretar, você tem que ter esse processo de se dividir você tem que ir para aquele lugar, é? aquele lugar de fala que muitas vezes não é seu, aquele lugar de fala que muitas vezes foge daquilo que, que você entende da vida e você vai ser é, 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 obrigado a ter um, um, uma empatia, porque senão você não vencia é, Se não, você chama bem, aí, é um aí você é um cadastrão. Aí né? você <risos> é um cadastrão. Você fica exagerado, você fica exacerbado. Né? Coisas que a gente vê de vez em quando, mesmo entre os grandes, hein? a gente vê às vezes uma, uma interpretação que não é necessariamente verdadeira. Você não vê verdade naquilo, porque a pessoa não conseguiu empatia, não conseguiu aquela ligação. Mas dentro desses trabalhos todos, é, é, como atriz, qual envolveu você mais profundamente nessa questão emocional? Qual foi aquela personagem que, que realmente mexeu numa estrutura é, que, de certa forma, deixou, se aconteceu, né? e deixou uma sequela, digamos assim? Alguma coisa que você vivenciou, que você nem imaginava que fosse possível você encontrou, dentro de você, talvez uma sombra, talvez uma escuridão. Qual foi... houve essa personagem? E se houve, qual foi essa personagem?
1: Escolher uma personagem... Eu, que não sou mãe, imagino que seja como escolher um filho preferido. Sim. Sempre que eu vou falar de uma, eu penso, ai, as outras todas Entendeu? Eu, eu amo as minhas personagens, mas teve tem um trabalho que eu fiz, autora, de minha autoria junto com Dona Lisete Amazonas, agora no, nesse tempo de pandemia, que foi a minha primeira assinatura de roteiro e direção. Juntos, né, nós dois. E essa personagem, ela me pegou no momento que eu comecei essa escrita, minha mãe estava viva e, e Faria parte desse processo. E no meio da escrita, minha mãe faleceu. E, e isso me pegou muito profundamente, porque aí virou uma. Tem uma inspiração em Hilda Hilst, que tinha uma paixão violenta pelo pai, que quando morreu, ela ficou tentando uma comunicação com ainda muito rudimentar, com gravadores, e tem um momento que ela consegue ouvir Ilda, Ilda de um lugar que ela grava, que não dá para dizer exatamente o que é, mas eu uso isso na minha dramaturgia, e eu me comunico é, com a minha mãe e com o Antunes Filho, que também fazia pouco tempo que tinha morrido eu tive essas duas mortes. Então, essa personagem, que sou eu mesma foi a mais difícil e a que me trouxe mais porque que fazer, fazer a si mesma é uma coisa transformadora, enlouquecedora, se colocar na ficção, porque... Mexer
0: em profundidade, né? Mexer em profundidade. Um lugar que muitas vezes nós não queremos ir, né? Não Essa, queremos, é, a, a, a morte, a gente não quer
1: ir, a gente não quer não, falar dela, a gente não. não quer, mas ela... Não somos preparados para ela, né? Não, não somos
0: preparados. Minha querida, é, nós temos que encerrar, passou tão rápido, é não, não é mesmo? Mas você tem algum projeto é, em andamento que você gostaria de falar? Eu
1: estreio nos cinemas dia 7 de abril com o filme Mar de Dentro, que é um filme da Dainara Toffoli, com a Mônica Iosi como protagonista. O tema é maternidade. É um filme belíssimo. E vão logo que estrear o cinema, porque cinema nacional a gente tem que apoiar. A gente Muito. deve apoiar. Uhum. E sempre. Sempre. Eu Estou agora no filme do Gustavo Vinagre, que ganhou é, o TED em Berlim. E o Três Tigres Tristes Que é um filme Que nos a gente Eu tenho muito orgulho do nosso cinema E quando Sim. a gente ganha esses prêmios lá fora Acabamos de ganhar esse prêmio Então estou bastante animada aí Com os festivais que Também está fazendo E eu estou é, filmando com o Marco Dutra Que eu faço todos os filmes dele Nesse momento estou filmando com Atores como Beth Faria Celton Mello, Marjorie ah, Diana, que São figuras icônicas da nossa dramaturgia e tô, tô fazendo Cidade Invisível na Netflix, então ao mesmo tempo tô nas séries, no teatro, fiz uma ópera e aí é isso aí, vejam tudo, procurem, deem um Google nas, nas plataformas, no, que sempre Qualquer plataforma que entrar, qualquer stream, vai ter meu nome. Vamos valorizar a
0: arte sempre. A arte é cultura, a arte emprega, a arte alimenta a alma, o corpo. Então, vamos, como nós pensamos em prosperidade, vamos pensar em prosperidade total. Cultura é um direito, cultura é um caminho de luz. Se você quer prosperar espiritualmente, a arte é um caminho excelente. Eu quero agradecer, Gilda, pela sua, é, 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 pelo seu carinho né, com que você aceitou o nosso convite, estar aqui com a gente, muito obrigado. Quero dizer que cada dia mais eu sou seu fã, cada dia mais eu te admiro. Gratidão por estar comigo. obrigado.